0: Ya grabando. Aquí estamos. Bienvenido, Ben.
1: ¿Cómo andas? Gracias. Todo chilo, man? Como decimos en Mexicali, mi tierra, chilo. Todo bien. ¿Tú?
0: Bien, aquí están construidos. Eh, estamos arreglándonos para las lluvias, porque cuando llueve en mm. Tepic, llueve con todo. Y tenemos mm. un techo de lámina. Entonces, cada año tenemos que... Que prepararnos para las lluvias y siempre hay goteras, siempre hay, claro. Pero ahorita están encima del techo, entonces a ver si no hacen mucho ruido. Pero es lo sí. que es.
1: Ahorita que mencionaste las goteras y todo ese rollo, eh, sé que tú eres acá este alguien que le gusta mucho ver películas, no uh -huh. y, y me acordé, te acuerdas de la película Fences mm. de Washington?
0: Fence. No la vi. Sí, sé cuál es. ¿Y yeah, sabes no cuál es? It. Sí.
1: Tengo entendido, no sé si es así, que es una. Es como un Broadway show uh -huh. y la hicieron movie hace unos años. Ah, okay. Y, y no sé por qué la vi, creo que está en Hulu o algo así, pero hace años la vi, creo que mi esposa me la recomendó, no me acuerdo. Pero. Uh, me, me acordé porque, eh, o sea, el, el, el personaje de Denzel Washington es así como un. Como dirían acá, este, en Estados Unidos, un everyday guy, no así, uh -huh. an average Joe, no dicen y eh, trabajador, working class acá.
2: Uh -huh. Y
1: eh, me, me, me da risa. Una de las cosas que me llamó la atención es que un tema recurrente para él es arreglar el techo de su casa. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, su, si su hijo le dice, oye, mire una tele que quiero comprar que está bien padre. Y él le, le da el ejemplo, pero ¿qué es más importante? El techo de su casa. Y no para spoilear, ¿verdad? pero al rato tiene una discusión muy fea con su esposa Ajá. de algo que él hizo. Y, y para zafarse da el mismo ejemplo, así como allá no me tengo que preocupar por el techo, ¿verdad? Y así, me, y me, me ahorita me dio risa porque traigo, traigo eso presente del, del, del pretexto, el mejor pretexto de Tenso Washington son, son las sí. goteras para todos los problemas de la vida. <risa>
0: Yeah. Sí, es, es llueve una vez uh, o sea, de vez en cuando llueve adentro de la iglesia, ¿no? Porque, mm -hmm. ¿Por qué cae el Espíritu Santo? No, uh, claro. porque llueve y se mete todas las goteras y estuvimos en una conferencia y estaba lloviendo súper fuerte y finalmente como que se calma pero tenemos también como que plafón falso, entonces son como que cuadros de unicel mm -hmm. y de la nada está predicando Steven Richards y mientras está predicando, de la nada se cae uno de esos plafones oh, llenos man. de agua, pero, <ríe> pero se cae directo sobre una pobre chica, así.
1: ¡No, hombre! Oye, sí, no. pero también oh, ahí, ahí si hubiera sido, no sé cómo es para predicar Steven Richards, ¿no? Pero si hubiera sido un poquito más de esos predicadores, Pente te hubiera dicho algo como, se irá colgado ahí para decir, una vez que Jesús predicó, también se cayó el techo y fue por la fe de los muchachos. Y no, algo así, ¿no? Un rol.
0: No, no me acuerdo cómo lo manejó, pero lo manejó bien. Y, uh, yeah. Pero sí está. Él no se dio cuenta de qué sucedió. No más vio que mucho, mucho sucedió de su lado derecho, ¿no? Y, como que hubo distracción y como que trajo todos de vuelta. Pero, pero sí, si hubiera sido pente, hubiera estado bien.
1: <risa> sí, la presencia de Dios está tan fuerte que se cayó el techo.
0: Una vez me tocó... Estaba predicando en un, en un lugar súper pente. Pero súper uh -huh. pente. Y uh -huh. tenían todas estas historias de cómo encontraron oro en sus Biblias y joyas. Uh -huh. Ya sabes, ¿no? Yeah, yeah. <risa> y me subo a la prédica y estoy jugando y digo algo acerca de cómo... Se les fue la luz en la tarde, ¿no? Y ya subo a predicar y ya hay luz otra vez. Y, uh, pero yo había dicho algo antes, como siempre que hay conferencias se nos va la luz y lo que sea y se les va la luz. Entonces había varios como que, wow, lo profetizaste, ¿no? Así, súper uh -huh. gullible. Y, uh, y ya me subo y mi punto era, así no funciona, ¿no? Mm. Y me paro y digo... Algo así, ¿no? Como no fui yo el que hizo que se fuera la luz, no me culpen a mí, bla, bla, bla. Como que jugando y ahí digo, pero lo que sí voy a hacer es que haya un viento aquí adentro y le hago, y le hago uff, a los dos minutos. <risa> Entra un viento, pero fuertísimo, Bien. pero ya no fue como que en el momento que lo hice, ¿no? Uh, ¿Sabe qué, qué ejemplo di y hice eso como que si hubiera viento? y a los dos minutos pasa un viento pero extremo y levanta un montón de láminas de la casa de enfrente oh. y se caen sobre. Entonces es un escándalo, ¿no? Y yo, ¡no! ¡No fui yo! ¡Eso no fue Dios! ¡Come on. Porque si okay. vi la cara de todos como y lo voltean Whoa. como
1: ya yeah. oye, oye, Josiah, ¿y te volvieron a invitar el próximo no, año?
0: No, y, nunca me han vuelto a invitar.
1: No, pero, pero imagínate que te hubieran invitado, pero ya te hubieran puesto en un flyer. Y, <risa> ya es que antes usaban los flyers, ¿no? Yeah. Sí, los pósters Y hubieran puesto todo tu cuerpo alrededor ti, así como un apóstol, ¿sabes? Así, como, <risa> como una ciudad, ¿ya? ¿Te acuerdas que nos usaba así la foto del apóstol y una ciudad atrás acá? Yeah. O, el, o el globo, el globo, el globo terráqueo. Ver, Ajá. Y tú, y tú acá con tu... Pero con una raca, cara de
0: enojado, como que apuntado ¿Ah, claro? ¿no? Y como, como súper sí. saiyajin, así como que de oh, anime, obviamente. así, viento saliendo, como de avatar. Sí. No, sí. eso ya ha estado... Sí,
1: hoy. sí está, está bien. Ah, y...
0: Están arreglando el techo.
1: Mira, ya empezaste <risa> con ya tus cosas empecé... <risa> Oye, te iba, te iba a decir para ti, para tu audiencia, aquí no se oye qué es la patrulla que se oye contigo, ¿no? Una sí, moto... Sí,
0: la, la calle ya no se escucha, pero... Pero todavía hay cosas que arreglar adentro de la iglesia. Oh, okay. entonces básicamente decir. lo que se escucha, o sea, lo del techo X están en el techo, no? O sea, ni, eso uh -huh. no va a pasar siempre, pero ahorita lo que se escucha están en las escaleras. Uh -huh. Entonces las escaleras ahorita iguales, porque están arreglando el techo y llevan dos semanas haciéndolo diario. Entonces no me voy a quejar. Ellos están en el sol todo el día. No, no, no. <ríe> no voy a. No. Hey, cállense. Es como no, no, sí. no se vale. Pero esas escaleras son, son básicamente la entrada del staff. O sea, entran por esa puerta y es una puerta grande mm -hmm. de acero. Y, mm -hmm. uh, y entramos todos por ahí porque los carros quedan de este lado del, de, de la calle. no Entonces sí. todos entramos por ahí. Entonces siempre se escucha gente platicando porque como que se juntan ahí abajo de las escaleras. Entonces vamos a construir algo ahí como que una segunda puerta. Y luego... Muy loco, se escucha muy fuerte cualquier ensayo, la alabanza, etcétera, cualquier ruido de la plataforma, pero a un punto que, que es como esto no tiene sentido porque te sales de mi oficina aquí al pasillo y queda, es un muro igual hacia el auditorio, pues me di cuenta, uh, antes teníamos un aire grande que, que soplaba aire, no era aire, aire acondicionado, era como un ventilador grande, conductos, ¿no? Okay. Con, con, en toda la iglesia pues, entraba por este... Este era un depa. Y entraba por la pared que está ahí atrás. Uh -huh. Más o menos donde está el póster de Bob Dylan. Uh -huh. hay, hay como que un cuadro grande de tabla roca. Entonces, nomás lo taparon con tabla roca. Pero luego hay un ducto después de eso. Y el ducto pasa por encima de la plataforma. Entonces, es casi como tener un, como un megáfono. Todo el sonido uh -huh. como que entra el ducto. Y oh. lo tira por esa paredcita de la roca.
1: Yeah. Ah, okay, okay. Entonces
0: también vamos a arreglar eso. Entonces, yeah. poco a poco. Va. Un, un día va a, ser, va a ser bueno en contra de sonido esta oficina.
2: No, está bien. <ríe> Me no, decís del tráfico
0: de... y de todo. Sí, a poco afuera, a poco. Ahora hay eh. todos los sonidos de la iglesia, las pláticas sí. de la cocina
1: y todo eso. Claro, claro. Es? Todos los chismes de las hermanas, ahí, ahí te yeah. lo sabes ya. Yeah. Le, bajas, le bajas a tu, a tu música de, de Bob Dylan para escuchar las Exacto. historias. Acá. <ríe> Oye, sí. no, aquí lo que yo te quería decir a ti y a tu gente es que aquí no aquí las dos cosas que puedes oír es aviones porque vivimos cerca del de mm. aeropuerto de, de San Antonio uh -huh. y a, mi, a mis hijos peleando porque están de vacaciones entonces, ah, okay. entonces si oyes es normal, no se está convulsionando nadie es, <risa> es, es, es welcome to my life <risa>
0: yeah. sí. sí, no, ahí se está, se escucha lo de la cocina bueno no ya dejaron de hablar. Se escucha tu tele. ¿Estás viendo la ¿Ah, tele? ¿Sí? ¿Ah, yeah.
1: no, Mi esposa ya. Amor, que se escucha la tele.
0: Ah, no, no hay bronca. Okay. Uh, se escucha Pero muy a no hay bronca. <ríe> no, la, la, no sabía que ibas a <ríe> No sabía que era una entrevista.
1: <ríe> no, no, ella cree que estoy platicando contigo nomás así. Ah, ok. No, 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 no hay bronca,
0: no hay bronca. Y que no hay bronca, dice
1: Josiah, amor.
0: Sí, la neta no. Es lunes. Podemos es aguantar lunes. Todos, los, todos los ruiditos. ¿Escuchaste el pasado con Grassman, todo lo que salió mal?
1: ¿Tuviste el lunes con Grassman?
0: Y ya, el pasado fue con Grassman y el, el internet nomás no funcionaba. Al final terminamos en el teléfono. Y, gloria a Dios, tengo un aparatito aquí que puedo uh -huh. conectar mi teléfono. Entonces conecté el teléfono al aparato y ya así uh -huh. lo hicimos pero fue... Gra
1: Grassman, eh, Esteban Grassman él está pastoreando cerca de donde yo soy ¿verdad? de donde de donde yo vengo está en
0: juana y San Diego
1: ajá sí yo, yeah. yo soy de Mexicali entonces pues está eh, sí me acuerdo que él tiene que creo que es amigo de a mí obviamente amigo tuyo y de y de Enrique pero este pero creo que es amigo de, de otras personas ahí en, ahí en Mexicali y siempre me quedé con ganas de conocer digo cuando vivía allá ¿no? Ya, yeah. este, pero no, nunca. No, nunca sí,
0: Grassman tiene muchos amigos por allá, de, de Mexicali, Ensenada, o sea, uh -huh. toda esa Tecate, toda esa zona de, de, de en, por lo menos el mundo cristiano, y o sea, Tijuana, uh -huh. o son sea, como mil iglesias, ¿no? Entonces, todo uh -huh. el mundo conoce a Grassman. Más que Qué nada chido. porque se robó a todas las ovejas. Entonces... Oh my
1: gosh. <risa> <risa> oh, Oye, oh, oh, yeah, ¿a dónde dejaste el Kikin Bremen con ese comentario? Eso lo esperaría de él. <risa>
0: yeah,
1: uh... <risa> oh, man.
0: Siempre es <risa> mi queja que en Tepic no hay ovejas que robar. Es oh, como yeah. No hay cristianos aquí para robarnos de otras iglesias, pero bueno. Sabes que acá nos
1: pasó algo similar, te voy a confesar algo, de todos ya lo he platicado cuando yo me vine de México, yo pastoreaba en Caléxico, uh -huh. pero yo tengo muy buena relación con pastores con, y con iglesias de, de Mexicali, ¿no? Uh -huh. O sea, mi suegro es pastor y luego Ava otra iglesia ya que, que uh -huh. este, pues ahorita la, les está yendo muy bien, ¿no? Gracias a Dios, y el pastor leí es de mis amigos más cercanos y así. ¿Estás tomando topo chico? ¿no? Yo también, uh -huh. Antes de mi café.
0: Ya yeah, es, es, lo, es lo peor para, para una entrevista porque andas eruptando cada rato, pero...
1: Pero te ministra.
0: Pero sí. Ya yeah. Acabo de tomar un café con leche, entonces... Este, ah, ya, igual. Como que,
1: que Oye, te decía... el yo me, no, Mi familia y yo nos venimos de, de allá de, de California y Baja California, ¿no? Uh, creo que en el 2018 y este y era en el tiempo que se andaban usando mucho la como y estoy usando conmigo entre comillas no la como la plantación de iglesias acá bien cool las iglesias uh -huh. no entonces yo no era como no, no le tiraba mucho a eso no que no sé diciendo que estaba a favor o en contra no no es la idea platicar de eso pero yo dije cuando ya por fin estuvimos orando mi esposa y yo y supimos que el próximo paso era venirnos acá a San Antonio Texas uh -huh. yo dije muy probablemente ese va a ser como Así va a ser mi iglesia, voy a ser pastor de una iglesia en Pero lo que pasa acá, miren, en esta región, es que nosotros vinimos a ayudar a plantar una iglesia en español. Una uh -huh. iglesia que es, ha estado aquí por más de 50 años en inglés. Uh -huh. Están en la parte sur de la ciudad, entonces ahí son hispanos, somos hispanos totalmente. Uh -huh. Entonces mi amigo, el pastor de ahí, me dijo, men, necesito abrir una, un servicio en español, y pues tú eres el indicado, y tal Y lo batía por un año, le dije que no, uh -huh. y ya después pues, nos venimos, ¿no? Pues, pues no, hombre. O sea, acá, a quienes saben español acá son las abuelitas, man. O sea, la gente de tu edad y así como que segunda generación, tercera generación, todos hablan en inglés. Tienen, uh -huh. se ven así. Bueno, tú sí pareces americano, <risa> <risa> pero parecen yo, parecen mis tíos y así. Uh -huh. Y este, y no hablan, hablan inglés. O sea, tienen la cara del chavo del ocho, pero, uh -huh. pero no saben, no saben español. Ah, sí, por favor. Y este... Y, este, y así este, te, te digo, entonces yo dije, no, pues mi iglesia sí es una iglesia como de abuelitas y de la uh -huh. mamá y de la tía. Y, de la... y eh, fue muy padre, man, porque imagínate, ese, eh, al principio sí dije como que, oh, man. <ríe> como <risa> que, pero, pero ya después, o sea, como te acostumbras uh -huh. y ya tiempo después Dios empezó a traer más gente y cosas así. Pero no se ve tanto como se ve en Mexicali, eso, el que la gente visite todas las iglesias y que uh -huh. una persona ha sido parte de casi la mayoría de las iglesias, no se ve tanto aquí, o sea, uh -huh. como, como dices y otra de las cosas es porque el estilo de nuestra iglesia es más como, te digo, estamos en el sur, entonces las iglesias hispanas en Estados Unidos, para este lado uh -huh. es más tradicional el asunto, pente más oscuro acá, ¿no? Uh -huh. entonces les gusta eso que qué bien no entonces pero la iglesia nosotros como que ofrece otra alternativa pues mm. es, es el mensaje es el mismo pero ofrece más algo más no sé moderno no sé cómo decirlo yeah. pues más más para gente un poquito más joven y así uh -huh. entonces hay gente que realmente no está en, en, de habla hispana que no está interesado en eso mm. pero eh, está surgiendo algo donde ya está llegando gente más más jóvenes, matrimonios jóvenes y así uh -huh. y algo padre está pasando ahí pero sí extraño a mi esposa y yo la iglesia de puras abuelitas yeah.
0: o sea, es difícil tener una iglesia hispana en Estados Unidos que sea juvenil, porque la uh -huh. mayoría de jóvenes quieren hablar inglés sí. ¿no? y quieren sí. ir a, a, a iglesias si quieren ir a la, a la iglesia van a encontrar una iglesia pues que hablan inglés y que le invierten millones de dólares a la producción y, y, y todo eso es. Y entonces es, es difícil o sea, ha sido el, el problema con cualquier iglesia que yo, que yo he visto tenido contacto uh -huh. es que los jóvenes no como que no conectan, hablan inglés en la escuela hablan inglés con sus amigos y luego van a la iglesia y es en español como que no conectan uh -huh. con eso y Así por eso es. usualmente pues, son, las, son las abuelitas, son las tías, son, sí. <ríe> son las que están en, en la iglesia. He, 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 he hablado del mismo problema con, con gente como Leo Lozano. Sé que vino nuevo, uh, que uh -huh. es a lo mejor la iglesia más como que exitosa en esa área, en atraer jóvenes. Uh -huh. Aún ellos luchan con, con tener un retorno. En ese aspecto. Sí, o sea, antes se hablaba mucho acerca de cuánto tiene que crecer tu grupo mm. de jóvenes o tu iglesia cada año, simplemente para mantenerse en el, el mismo número de asistencia. Ya mm -hmm. no he escuchado esas pláticas tanto, pero nosotros aquí en Tepic, el grupo de jóvenes, cuando, cuando fuimos viendo, solo para mantenernos al mismo número, teníamos que crecer como 40%. Usualmente una iglesia, y lo ves más con, con la fuente, tiene que crecer un 20% solo para mantenerse. Ahora la pandemia pues, metió todo a una licuadora <risa> y quién sabe. Sí. Pero uh, esa era más o menos la métrica que teníamos aquí. Y sé que en Estados Unidos, en grupos de jóvenes hispanohablantes, era absurdo el número. Tenías que crecer como por 60, 70% cada año. Solo para mantenerte en el mismo número. Uh -huh. Entonces, un grupo de jóvenes, digamos de 30, tenía que tener mínimo 20 nuevos, solo para mantenerse en 30 el próximo oh, sí. año. ¿Eh? Y uh, <ríe> ya, yeah, era, era, es brutal. Es, te, te, te tiene que chupar el alma eso. O sea, te tiene que. Sí. ¡Ah, oh, bien! Uh, pero qué chido que, que le está yendo bien.
1: Ah, y va, digo, como todo, ¿no? Hay momentos donde veo que las cosas van muy bien y luego de repente no van tan bien. Pero yo creo que en lo personal, tratando de ser un poquito egoísta, ¿no? Uh
2: -huh.
1: En lo que yo me he sentido más, más libre o más, este, que mi energía no se desgasta tanto, pues, ¿no? Porque ya ves uh -huh. que pasa mucho eso en el pastorado, de que bueno, sí hay broncas, claro. Uh -huh. pero uno se desgasta a veces más de lo que de lo que debería, no, emocionalmente y todo ese rol. Uh -huh. Pero pues que tenemos gente que nos ayuda, uh, o sea, eh, eh, yo eh, y justo hoy eres como el cuarto pastor con el que platico hoy, no, este <risa> y, y, y este estaba platicando con uno de ellos de que yo no considero que soy uno de esos líderes, co líderes como muy visionarios, sabes como yo no, uh -huh. yo, como me gustaría y me junto con muchos de ellos, pero no soy, I'm not, I'm not a big visionary, I'm not a dreamer, ¿verdad? así te, te repito, no es que lo vea mal, al contrario, me gustaría. Entonces siento como que Dios siempre me ha ayudado a rodearme de gente así porque uh -huh. yo no soy así. Pero me dijo algo muy padre ese pastor con el que hablaba, yo no sé si tratando de, de ser pastoral conmigo, pero me dijo, me dijo, you're a thought leader. Y, mm. y se me, no, no lo había pensado así, ¿no? O sea, un líder de pensamiento, pues, o sea, mm -hmm. más, más inclinado hacia el corazón de la raza, hacia mm -hmm. la manera de, de, de pensar y de cómo la formación de la gente y eso. Y, y me identifiqué más con eso, ¿no? Yeah. Pero, pero ahora uno de mis amigos que están ahí conmigo, que es como mi mano derecha, él, él sí. Él es de esos así pastores medios coach, ¿sabes? Mm -hmm. Así como siempre usan un saco bien bonito y... Yeah. Usar movimientos y todo el rollo Y yo no, o sea y, y, y Pero, él estando ahí man, O sea, él ha sido una Él y su familia han sido de gran bendición Y la demás gente que, que Está ahí ayudando Y eso ha traído, yo creo que un buen balance Y hasta crecimiento a la iglesia uh -huh. Digo, no estamos así como que explotando Pero, pues ahí va ahí Ya, yeah.
0: yeah, sucede O sea, todo, toda buena Tienes como que esos límites De crecimiento ¿no? y esa es otra onda que, que he escuchado como que pláticas más por detrás de cámaras ¿no? que tienes como cómo les dicen como que barreras de crecimiento entonces una iglesia puede crecer de, de 0 a 50, 60 y, y de ahí tiene que haber ciertos cambios a la cómo funciona la iglesia para poder alcanzar lo doble que serían como 120 ¿no? y luego de 120 cuando tienes que reestructurar cómo está hecho para ir como a 500 y luego de 500 a 1000 y feria y luego de 1000 a 3000 y uh, cada vez tienes que hacer ciertos cambios a la organización y cómo se maneja entonces una iglesia de como 50 usualmente pues toda la ofrenda se va, se va al pastor y él organiza él solo y de uh ahí -huh. saca un, un, una parte de su salario con lo otro paga la renta no pueden realmente avanzar mucho porque no hay, no hay dinero, no hay gente, no hay recursos, etc. Pero ya que vas de 100, 100 120 a 500, uh, lo que el, el, la clave es tener un equipo. Entonces tienes un equipo, no nomás de responsabilidad, sino de autoridad. Uh, entonces son gente que, que digamos... Uh, como, como tú dices, yo no, no, no me importa tanto lo flashy, lo, el usar un traje <risa> chido, o usar tenis así o lo que sea. Pues al juntarte con alguien así, ellos están pensando en una manera que tú no piensas y tú estás pensando uh -huh. en otra manera. Y juntos, como equipo, la cosa se eleva. Entonces, e eso es donde estamos como iglesia nosotros. O sea, tenemos un. Un equipo de... El problema ahora son todos los conflictos internos, ¿no? Que, oh, okay. que todos quieren jalar para su lado y todos piensan tener la solución. Uh, pero es la razón que pues, tiene que haber una amistad fuerte y un amor y un compromiso uno al otro como casi como un matrimonio. Y luego de ahí, pues, yeah. y luego de, ahí de, de, de tener un equipo, ya te vas a tener sistemas. Y los sistemas de, ok, que, nadie se nos, que, que no sea fácil que gente se vaya por las grietas, ¿no? O sea, que uh -huh. alguien no pueda venir a nuestra iglesia y pasar, digamos, cuatro domingos seguidos y que nadie los saludó, nadie, se, nadie conectó con ellos, no tuvieron ningún... Nomás pudieron venir anónimamente e irse. Eso no está bien. Entonces empiezas a pensar en esas cosas y luego ya tres mil, diez mil, lo que sea. Ya quién sabe? No sé. Bien. Precisamente
1: en diez mil es donde estoy yo. Entonces voy yeah. a tener que meter un sistema, ¿no? sistemas
0: más, más apropiados. Sí, 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 o
1: sea, sí. Cómo le puedo dar la mano a diez mil congregantes? Este no, no. Este sí, precisamente es donde no, obviamente no diez mil, no? Pero pa me pasó eso, no? Con el, 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 el pastor que me ayuda a mí, pues es que él y yo, eh, para empezar, éramos vecinos. Uh -huh. Y nos hicimos amigos, o sea, él viniendo de México, yo también. Uh -huh. pues nos hicimos, él fue pastor muchos años y fue líder de su organización, fue pastor de pastores y, y, es, y es un vato pues, joven, ¿no? Hasta cierto punto. Pero lo que hacíamos era nos juntábamos para hacer carnes asadas. Él y yo era... Eso fue nuestra amistad, pues. Y nos hicimos bien amigos y yo... Al principio no lo quería invitar a mi iglesia porque como éramos tan amigos, decía, no, no quiero arruinar, ya es que el ministerio de repente <risa> es medio raro, ¿no?
2: Yeah.
1: Y él ya después me platica, ¿no? Y, y él si estuviera aquí te platicara también, ¿no? él ta, Su familia son los que lo hicieron y su hija y su esposa, pero él no quería ir, decía, no, es mi compa, no quiero arruinar la amistad después. Y pues llegaron y, y este, ahí ciertas cosas sucediendo obviamente en nuestra vida para mí para mi esposa ha sido de bendición y para la iglesia pero considero yo que ya en la en la, en la familia de ellos también están surgiendo varias cosas que podemos decir ¡ah, qué padre! o sea, si sí fue de Dios si sí uh -huh. fue de Dios eso qué tarde, que temprano yo creo que nos vamos a encontrar con algo que pero ¿sabes que ayuda mucho? En, en este caso me siento muy chiqueado o como dicen acá chiflado <risa> <risa> eh, eh, me siento de parte de Dios como que algo padre sucedió porque este vato fue pastor por muchos años antes de venirse para acá, para Estados Unidos. Uh -huh. Entonces él sabe todas las traiciones que vive un pastor, todas las uh -huh. broncas, todos los uh -huh. traumas, todo eso. Entonces ya no se le hace tan fácil hacérselo a alguien más. ¿sabes? Como si yo uh -huh. le platico, oye, man, ¿qué crees que pasó? tal cosa o tal persona se fue o es, eh, uh, men, déjame te platico y sabes ya, uh -huh. me platica una de sus historias y digo, ah, me siento llamado. Entonces, <ríe> sí. alguien que ha vivido, sabes, uh -huh. The de blood, sweat and tears, ya no uh -huh. te la hace tan fácil a uh -huh. ti. Pues ya, eso, eso está padre.
0: Sí, eso está chido eso. Porque sí, esa es otra, es, no nomás tienes un equipo de, ah, vamos a pensar diferente todos, es, todos tienen que tener cierta experiencia. Entonces, por eso uh -huh. también toma tiempo que una iglesia crezca saludablemente no y uh, pero sí es es 100% cierto uh, eso es, ahorita hemos estado en una etapa así o sea de gente en la iglesia hiriéndonos. o sea hasta hasta un punto como que a propósito y no le he platicado mucho pero así me ha sido difícil uh, más que nada porque no sé no sé qué tanto quiero contar pero ha habido como muchos, muchos casos últimamente, en, en, por lo menos en, en el año 2022, se siente sí. que cada mes hay un nuevo como que y, y todos han sido diferentes, han <ríe> llegado de diferente manera. Um, sí. Unos que a lo mejor te decepcionan, otros que te atacan, otros que oh, man, yo no sabía que, que pensabas eso y pensabas uh -huh. eso de mí o gente que se ha ido a... Uh -huh. uh, y el, el resolver conflictos y o aguantar vara, oh, amén,
1: es, es loco, no
0: bien desgastante. Bien oh, desgastante. Le sigo diciendo a mi esposa: ah, extraño los tiempos cuando aconsejábamos acerca de noviazgo, si sí, porque
1: te, te tumbabas simple. el rollo rápido. <risa> sí. No, eh, y sabes que ellos en la uh, te digo, he hablado con muchos pastores últimamente, muchos de las pues posturas más joven que yo, pero, o sea, pues, gente entre 35 y 45, uh -huh. así ¿no? Men, hay una, un rugil, lo voy a decir así, men, el afán de oírme aquí, el, el... Mira, yo no soy de los vatos que ven demonios en todos lados, y uh -huh. que creo que todo es un ataque, ¿no? Pero, como... Uh, we swung the pendulum to the other side, como en el, en el en tratar de traer balance en lo que algún tiempo todo fue guerra espiritual y todo eran ataques del diablo. Nos uh -huh. fuimos al otro extremo donde decir todos, o sea ya ya estamos en victoria, todo está perfecto y uh -huh. casi casi ignorar que hay un diablo, ¿no? Que hay un yeah. enemigo en nuestras almas y y yo no puedo ignorar el hecho de que como lo que me estás platicando tú ahorita que yo he estado que yo he experimentado algunas cosas, no 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 no, no todo. Pero amigos pastores que han estado viviendo cosas muy parecidas a lo que me acabas de decir, sin entrar en uh -huh. los detalles. O sea, es, sería ilógico ignorar el hecho de que pues, hay un ataque uh -huh. eh, a, hacia el liderazgo ahorita. Siempre lo ha habido y nunca lo va a dejar de ver, pero there is a raging, ¿cómo lo puedo hacer? Hay un... Sí. Hay un hay un rollo ahorita sucediendo en lo espiritual que, que yo creo que ya no podemos ignorar. Que hasta cierta parte veo la gracia de Dios ahí, porque es como un abrir de ojos. Uh -huh. O sea, es como decir, yo no puedo ignorar esto. Fíjate, a mí me pasó con, eh, con, con diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, mi hijo acaba de cumplir 12 años. Uh -huh. Y haz de cuenta, ayer era un niño, hoy ya no. Mm. y las pláticas y las preguntas que empezaron a surgir de él mm. me, me, me sacaron el aire o sea yeah. me, me, me sacó mucho y tenemos mucha relación mi hijo y yo gracias mm -hmm. a Dios no todavía me yeah. tiene la confianza y platicamos y todo eso entonces yo me empecé a, 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 a buscar ayuda no como que hey con otros pastores y a un psicólogo y cosas así como cómo atiendo esto cómo platico ¿Cómo? y la mayoría mm -hmm. me dijeron mucho del resultado va a tener de cómo reacciones.
2: Mm.
1: O sea, si tú, por ejemplo, para darte un ejemplo, ¿no? Y, y te, te digo todo ese rollo porque lo he aplicado a la iglesia poquito. Si tú vas manejando y tienes un hijo adolescente más grande, ¿no? Cuando ya mi, nuestros hijos crezcan así, te de, y te de una notición de mm. aquellos así, eh, si tú lo haces, ¿what? Y te estacionas y, a ver, dime, se va a cerrar mm. y ya no te va a decir nada. Yeah. Pero si tú también como puedas porque también es imposible no ser humano sigues manejando y guardas la calma y le pides al Espíritu Santo ayuda que no te quiera suicidar en el momento él va a empezar a platicarte o ella va a empezar a platicarte y se va a empezar a abrir y los resultados van a ser mejor a que si uno tiene una reacción y paras el carro y dímelo todo así y, y, y la reacción así es porque te importa porque amas a esta persona porque quieres lo mejor entonces yo traté de aplicar este principio a la iglesia, decir, ven, mucho del resultado que voy a tener con gente o con mi equipo, tiene que ver con cómo reacciono a sus regazones yeah. cómo reacciono a, a ¿qué digo? no, nada, somos una comunidad, una familia, yo la riego también, ¿verdad? Yeah. y ellos lo ven y uh -huh. ellos lo ven, no, no son yeah. no son tontos, man. no son, no son este, no, no son niños, saben cuando uno hace algo que no está bien, pero me refiero a la reacción que tengo cuando algo no me gusta. Uh -huh. O sea, tengo la oportunidad. Es que depende, ¿no? Por mucho tiempo quisimos arreglar gente.
2: Uh -huh.
1: Tú la regaste, yo te voy a arreglar aquí. aquí. Yo yeah. te voy a dar estos pasos. Yo te voy a dar eso. En vez de vivir los procesos con la raza, ¿no? Y, uh -huh. y, y ayudarlo, ¿no? Ya ves que los dos somos medios fans de Richard Rohr. Que, por cierto, ¿no te, no te han dado carrilla, gente? Porque a mí últimamente amigos que creí que les gustaría... Me están diciendo que se... Que por qué están leyendo un budista. no están dando mucha carrilla con Richard Ward Pero bueno. Yeah. Richard Ward Dude, este vato va tan extremo que él un día escribió que él no le recomienda a la gente que deje su pecado hasta que aprenda de él.
0: Yeah. Eso es un extremo, <risa>
1: menos O sea, yeah. yo no lo voy a llevar a tanto, ¿no? Porque mi, mi corazón... My little Pentecostal heart, ¿verdad? no puede, pero... <risa>
0: Sí, pero No desperdicies tu pecado.
1: Sí, I idea. get it. Entiendo lo que está diciendo. Sí, eh, eh,
0: esa es la cosa con Richard Roy Yo, yo le regué en recomendarlo mucho. Y luego dejé, <risa> y luego dejé de recomendarlo. Por, por lo mismo, que si gente nomás... Ah, ah, voy a ver algún video de Richard Roy lo luego ven uno de esos videos de alguien tirándole a Richard Roy O sea, ya van a tener su opinión antes.
2: Uh
0: -huh. ah, pero sí, es, es, el, es el autor que tengo más libros de él. Tengo como 15 libros de Richard Roy Uh, ten, tengo sus devocionales de donde saco la mayoría de mis episodios de, de, de Armadillo. O sea, sí, obviamente es que le, tiene... le pongo mi tinta y todo. Claro, pero, claro. Pero, pero sí. Uh, fíjate que no ha habido tanto... Es que también lo dejé de promocionar tanto. Uh
1: -huh. Dejé de, de... Ahorita estoy tomando, yo creo que es un curso. ¿Haces, ¿Sabes quién es John Tyson? Mm, me suena. Yo creo que sí, ¿sabes? Es, es un pastor de Nueva York. Eh, yo creo que tiene unos 45 años. Y pues... Tyson, dado a, Tyson con Y? Ajá, así como Mike Tyson. Pero John Sinache. Ah, J-O-N.
0: Okay, okay. Me salió alguien en Forbes. John mm -hmm. Tyson. Ver,
1: me salieron sus libros. Labs. Uh. Mm -hmm. mm -hmm. Very contemplative. Very, este... Uh -huh. Charismatic. Eh, Kind of patristic, así, sabes, así, me, así de la onda que nos gusta, ¿no? Pero yeah. pero lo que platica él, man, es que tiene un hijo adolescente y le empezó a tronar con el hijo. Entonces dijo, no puede ser porque su iglesia está bien chila, bien grande, Nueva York. Y... Uh -huh. O sea, tiene la vida que yo creo que tú y yo desearíamos, ¿no? O sea, su, su eh, iglesia está en New York uh -huh. y luego... O sea, se sale de sus juntas y se va a la esquina y está tomando café ahí, está yeah. tomando fotos y todo así. yo, ¡ah, qué padre! <risa> yo no puedo salir de mi casa ahorita porque está a 105 grados. Pero, pero, este, él, o sea, todo le estaba yendo muy bien. Es un buen líder, es un vato dado a la oración y todo. Pero le empezó a tronar con su hijo. Entonces, él, él se empezó a hacer preguntas como, ¿todo el mundo tiene, como por ejemplo los judíos bar mitzvah, donde, la transición de un adolescente a un hombre o de un niño a un adolescente. Uh -huh. eh, y luego está, por ejemplo, los mormones tienen rollos bien, bien acá, ¿no? Que, que marcan uh -huh. a un joven, que pueden voltear y señalar y decir. Yeah. Y dijo él, nosotros no tenemos eso. Ya yeah, no. O sea, no, no o, sea, o sea, yo no. Dice él, y lo digo con respeto, estoy diciendo algo que leí. O sea, yo muy pocas veces veo a alguien que, un joven que voltea y diga, y me acuerdo de mi primera comunión, <risa> me cambió la vida para siempre, ¿no? <risa> Entonces, eh, y tampoco vemos casi nos en nuestra onda de cristianismo como o, cosas así que pudieron decir, me mm -hmm. cambió la vida, al no ser, no sé, un congreso o algo así, ¿no? yeah. Pero entonces este vato desarrolló algo que se llama Primal Path, y es eso, es como un papá, un overwhelmed dad, dice, le ayuda con su hijo. Bueno, te lo recomiendo, no? Porque es el porque tú tienes un... padre intencional. Mm -hmm, intentional father. Ok. ¿no? Y de hecho, ya estoy terminando el curso. Y para mi sorpresa y la tuya, man, mucho del, de lo que él usa es Richard Rohr. Claro. Un otro que, que ni se casó. Yeah. Este, y, y muy padre, man. Entonces, trae un balance muy padre en el aspecto de. Ya no sabe uno ni qué palabras puede usar, ¿no? Pero como una masculinidad, pero saludable,
2: mm. ¿sabes? O sea, yeah. una,
1: hay, o sea que eh, como eh, cosas que Richard Warren enseña, entre otros, ¿no? Uh -huh. Y no nada más o es como un discipulado así bíblico, aunque sí bien ese, sino prácticas como cada semana te enseñan prácticas que puedes hacer con tu hijo y cosas así. ¿no? Entonces, uh -huh. a mí me ha estado ayudando, este te lo recomiendo tu hijo está chiquito todavía ¿no? pero algún día va a crecer
0: ya, yeah. ayer <ríe> ayer me tocó enseñarle en la mañana a su escuela y <ríe> Mimi lo, lo, lo puse intencionalmente de que me tocaba a mí yo no sabía uh -huh. que me iba a tocar enseñarle pero me tocó hablarle de sexualidad uh
2: -huh.
0: of course. <ríe> tuvimos esa plática <ríe> pobrecito <ríe> su cara <ríe> Le estoy explicando, pues el pipí se hace duro <ríe> oh yeah. Sí. Hubieras visto su carita, pobrecito.
1: Estoy en shock, sí. papá. Sí. Yo tengo un amigo, men que tiene un hijo así como de... ¿Qué edad tiene tu niño? ¿Como ocho años? Ocho años. Ocho años. El hijo de mi amigo tiene como once, como de la edad de mi hijo. Me dijo, cumplir dos. Uh
2: -huh.
1: Y cuando mi amigo, que es pastor muy sabio, quiso tener esa plática con él, la plática, the talk, como le llaman uh -huh. acá. Su, su hijo volteó y le dijo, papá, la neta, ¿eh? Así, yo quiero guardar mi inocencia un poquito más. Luego mm. platicamos. I was like, wow. Yeah. Te platico que conmigo y mi hijo, no, no fue así. <risa> 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 Tuvimos que tener esa y muchas otras pláticas, yeah. ¿no? Este, pero esa es la cosa, ¿no? o queremos una solución ya, mm -hmm. o queremos... Este, después, porque después viene lo otro ¿me? Luego después viene cuando él empieza a experimentar cosas, cuando uh -huh. él tiene las preguntas cuando él porque hasta cierto punto, ¿me? luego te pasa te... ¿cómo te puedo explicar? como por ejemplo nosotros, ¿no? que somos pastores uh -huh. nuestros hijos men, están expuestos a Dios, a pláticas de Dios, o sea, nosotros servimos a Dios uh -huh. hablamos de Dios, amamos a Dios Dios nos habla, nosotros hablamos comemos Dios, respiramos, Dios, 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 Dios hasta cierto punto, para nuestros hijos, lo voy a decir de una manera así grotesca, ¿no? Pero para nuestros hijos, es, Dios puede sonar como un producto a veces. Ya. Yeah. ¿Sabes? Y, y es esa tensión de cómo ayudar, la formación, armonizar entre que ellos pueden desarrollar uh -huh. su relación con, con el Señor. Uh -huh. Y ahí es donde viene lo bueno, men Ahí es donde, donde se, se pone bien, pero pues, este... Sí, la yo,
0: me asusta mucho la adolescencia con Soya. O sea, no, no, hay, hay cosas que no, no sé manejar y no uh -huh. sé si me toca manejar. O sea, un, una de las cosas que uh, veo bien con mis papás es: una fue un poco, si puedo ser honesto, un poco de ignorancia. Uh -huh. No uh -huh. entendían todo el concepto de pornografía y qué tan fácil era, uh -huh. era conseguirlo. Uh -huh. Y pusieron un. Un, una computadora en mi cuarto con acceso a internet. Si ¿sí me entiendes, o sea, ¿Sí? peor decisión de, de, de un papá, ¿no? Pero, ¿cómo manejaron? Ya que me vieron mal, uh -huh. fue admirable. Uh -huh. Y no quiero poder manejar ese tipo de. de ¿cómo, ¿Cómo fue mi mamá y mi papá, los dos? Parecía casi como que no les importaba, pero sí les importaba mucho. Y,
1: es, eso es exactamente lo que el liderazgo necesitamos y los papás. Yeah. Que parezca que, como dicen acá los gabachos, it's not a big deal, uh -huh. but it's a huge deal. Yeah. Pero si nuestras reacciones yeah. oh, se van a cerrar.
0: Sí, o sea, yo sé que, que hice llorar mucho a mi mamá, o sea, yeah. con mi comportamiento. Nunca fui, no, no, no tomé alcohol ni drogas, ni tuve novias, ni, ni nada de eso. Uh, pero estaba leyendo libros de Carlos Castaneda el, el, uh -huh. el famoso hechicero este uh, uh -huh. estaba, estaba muy oscuro con la música que estaba escuchando, las películas que estaba viendo el, uh, los libros que estaba leyendo y, y le preocupaba mucho a mi mamá, pero nunca me lo dijo, me dejaba uh -huh. me dejaba ya yeah, que escuchara a ¿Tal banda todo el día? Ok, está bien, yo lo escucho contigo. ¿Quieres ver X-Files toda la noche? Dale, lo veo contigo. Y sé que la asustaba mucho, pero ella estuvo ahí, no sé, es muy impresionante. Nos a tener muchas pláticas con mi mamá, porque también lo hizo tan naturalmente que le he hecho preguntas hoy en día, como cómo manejaste esto conmigo. Y ella, no sé, <risa> simplemente era como que amor, pero al mismo tiempo quieres tener esa sabiduría, ¿no? De, de cómo, qué voy a decir, cómo voy a actuar. Pero sí, esa, eso de reacciones fuertes, ya, yeah, eso es una, esa es una, es muy bueno. Porque siento que en este año sí la regué como líder uh, en la iglesia, uh, la regué un poco con mis reacciones. Um, el, porque quería que gente lo tomara más en serio. No, como no, no le puedes hablar así a tu esposa o lo que sea, o uh -huh. etcétera, ¿no? y, uh, y eso creo mucha ofensa. Entonces, sí, la regué bastante como líder. Hay otras que fue completamente injusto. Uh, yo no merecía ser tratado de esa manera, sí, sí. Um, pero, pero sí, es ya yeah, cuidar tus reacciones, es, es tan esencial y tan difícil. <risa>
1: Sí y luego pues la, la, y bien difícil y, y sabes qué es lo que hace primero, man? o sea te, se va formando uno se va sanando uno, uh -huh. ¿verdad? Tú quieres lo mejor para alguien más uh -huh. y cuando por fin porque esto ya <ríe> no puede ser nuestro trato con para empezar nuestros hijos nuestra familia y la iglesia y, y y la gente, o sea la gente en general. No puede ser como las dietas que me, nos ponemos. No uh -huh. sé si tú lo haces, pero yo he fracasado en un montón de dietas. Uh -huh. O sea, lo he intentado y, y vuelvo a caer. Es casi como la vida de un drogadicto, uh -huh. pero incluye tortillas de harina, ¿no?
2: Yep.
1: Y, y este... Y, y pienso cosas como... Bueno, o sea... Eh, yo me tengo que hacer a la idea de que esto eh, va para largo. Esto yeah. no puede ser como mis dietas que fallan. Esto tiene que ser como... Como de los próximos seis años de mi vida lo tengo que dedicar a esto
2: uh -huh.
1: y una vez que uno empieza a ser intencional en esto uno se empieza a sanar uno empieza, por ejemplo, algunas cositas ¿no? ya, eso es lo problema cuando platicas con un pastor, no te predica y nunca, nunca me pediste un consejo y aquí estoy hablando <risa> <risa> este, una de las cosas que nos ha ayudado a nosotros, va a narrar bueno, una es como, por ejemplo yo me di cuenta que a mi hijo le gusta a mis hijos le gustan caminar Uh -huh. eh, no, no, son, no, no somos muy athletic aquí. Uh -huh. eh, mi esposa lo fue, jugaba básquet y así, ¿no? Pero yo, yo no, como puedes ver, pero me di cuenta de esto y aquí en Texas hay trails bien bonitos, ¿no? Para ir a caminar y eso. Uh -huh. Nos vamos a caminar y allá, y allá es donde surgen las pláticas y bromas y frustraciones y se pelean mis hijos y los encontentan y así. Y ahí venimos de regreso. Este, no sé, o sea... Se quieren ir a la alberca a veces en el calorón acá. Y pues, uh -huh. barre, ¿verdad? Mismo No tengo ganas, pero cosas, cosas así. Pero otra de las cosas que me han ayudado... Y eres el primero que le platico y va a salir al aire, ¿no? <risa> este... Nosotros hemos empezado la práctica de tomar la Santa Cena aquí en casa como familia. Oh, wow! Uh -huh. Entonces, yo creo que eso nos ha ayudado. Mm. O sea, el recordar el cuerpo de Cristo y lo que y lo que representa. Estaba escuchando un teólogo joven, no me acuerdo. A, ¿Cómo se llama? AJ. ¿No lo conoces? ¿A.J. Sowen o A.J. Spoon Algo así. Un vato que estaba en, en, en Portland. Claro, ¿eh? todos están ah, en sí, sí,
0: sí, John Mark Comer.
1: No, no, el amigo de él. Un vato de lentes. A.J. Sowen o algo así. Luego te lo mando. Ok. Fíjate lo que dijo este vato de, en cuanto a la comunión. Eh, dijo él. Jesucristo en sí no dejó un escrito. Dej, dejó un escrito acerca de él o de las palabras que él habló, que alguien más grabó. Pero mm -hmm. él no nos dejó un escrito que él escribió. Mm -hmm. Lo que sí nos dejó fue el pan y el vino. Mm -hmm. Entonces eso eh, y varias cosas. no. Esto es algo hace poco... Tenía miedo yo a hablar con el staff porque yo quería meter la Santa Cena semanal a mi iglesia y no me animaba. Y por fin me animé y, y lo hemos estado haciendo. Pero más allá lo hemos estado haciendo en casa también. No todos uh -huh. los días, pero seguido, ¿no? Uh -huh. Eso ayuda y, y... No es como agregar más cosas a tu vida, uh -huh. el ser intencional, porque eso es cuando uno empieza a fracasar, sino como dicen acá en inglés, tweak things a little, nada más. Uh -huh. Y yo pensaría que va a ser muy aburrido uh -huh. por como si yo no sé si te pasa a ti. también mí yo tengo como, no sé si cómo se dice en at, at my attention span, que es muy corto. O sea, mi, mi, mi atención, mi, eh, si yo, yo me distraigo rápido o me aburro muy rápido.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Entonces eh, yo pensé, dije no hombre, va a ser un sacrificio para mí el ser tan intencional, dedicar tanto tiempo, pero tarde que temprano Es tu vida. Es tu yeah. vida. Uh -huh. ¿Escuchas los de la cocina? Sí, estoy oyendo una hermana que está diciendo: ¿Ya viste la barba de Yesaia?
0: <risa> oh, man. Ya, yeah, pásame ese, ese vato. Suena, suena sí, muy. Déjate, he, he estado leyendo libros tan. No sé, tan. No ha sido mi año con libros. <risa> Lo que me ha traído son cosas como que no sé nada que ver <risa> le dediqué como que un, un mes y medio a JR Tolkien y es como está muy chido y estoy bien feliz que leí todo pero no es como que ah, puedo usar esto para, para prédicas y así y luego ahorita estoy leyendo mi papá entra y me dice así al azar ok nomás entra a mi oficina y me dice Jesse ya es hora de que leas The Rise and Fall of the
1: Third Reich
2: Uf, What? a la torre.
1: <risa> <risa> está viendo tu papá que está sufriendo y
0: dice <risa> es hora, es hora de que leas este libro. Y Bien. para los que no saben, <risa> es un libro sobre sobre los nazis pero es como, como comenzó, to es todo el lado político, por lo menos hasta ahorita que llevo casi 300 páginas, todo ha sido como que tal persona creía esto y hacían esto y estos eran los... ella uh, Es súper tedioso, o sea, está, está, está entretenido, no sé, no sé cómo describirlo. Estoy, estoy fascinado con qué viene, pero al mismo tiempo es como que tienes que pasar por... Horas de lectura muy tediosa. Entonces, uh, ya. Yeah. Entonces, esos oh, son o sea. los, los libros que estoy leyendo. Y luego, y luego leí midsummer uh, durante, no sé, al principio del año. Y fue otro libro. Me tomó... Estoy leyendo libros que me están recomendando. Entonces, sí. como que tengo que tomar control otra vez y no vas a decir, nah. Uh, <ríe> el otro Hablando momento, de las. Dale. Me trabé también con el libro de. Con la trilogía de, 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 del espacio de C.S. Lewis. Porque mi, mi meta del año era leer todos los libros de C.S. Lewis. Uh -huh. Poder decir, ah, los he leído todos. ¿No? Por lo menos sí, los, de... los, los más importantes, si lo tienen como que los essays y todo eso. Pero mínimo eso es como que. 40 libros más importantes de, de C.S. Lewis y ese, ese me trabé estoy, estoy medio trabado con ese ya empecé el Third Reich
2: entonces...
1: lo, Hablando de la Segunda Guerra Mundial ¿te ¿has leído los escritos de Bonhoeffer acerca de la comunidad de la iglesia?
0: No, pero tomé como que un curso acerca de lo que Bonhoeffer hizo y lo que dijo y todo entonces eh, estoy medio familiarizado pero no, sí. no al cine.
1: Te voy a mandar unos escritos que estuve leyendo hoy en la mañana, que está bien chilo, pero está bien zarra porque tú lees a Bonhoeffer y sientes que... O sea, yo, yo, sé, yo salgo de ahí creyéndome un revolucionario. O sea, uh -huh. soy un mártir cuando lo leo. O sea, me siento... Uh -huh. Uf, me siento fuerte, pero me dura 47 minutos el, el, el high, o sea, es, es, <ríe> y me, se, se me presenta algo que ni el caso, o sea, mi esposa me manda por champú y ya, ah, perdí ahí <ríe> mi salvación, pero pero no, men, o sea, te voy a... Oh, Hay un escrito, no, lo, lo voy a destrozar aquí tratando de parafrasear, donde Bonhoeffer... Uh, habla acerca de cuando el pastor se queja de su iglesia con alguien más o con Dios y dice cuando tú veas para empezar te juzga bien machino yeah. y bien no lo tenemos merecido pero te dice, esa es la señal de que Dios está quemando con su fuego tus sueños personales. Cuando tú llegas a quejarte de tu comunidad con Dios. <risa> y yo, wow, man. Obviamente que ningún yeah. pastor hemos pasado por eso. ¿no?
0: Pero luego lees The Pastor de Eugene Peterson, donde él oh. se refiere a su propia iglesia como The Damn Church. Cada oh, rato, yeah. ¿no? Yeah. Oh, y para yeah. mí es el estándar de un buen pastor. Fue Eugene oh, Peterson. Sí. Sí.
1: Eugene Peterson fue mi pastor y él nunca lo supo.
0: Ya, yeah, exacto. O sea, de quien no, <ríe> ¿verdad? O sea, y, uh, pero sí, o sea, él, él se queja duro en su libro The Pastor sí. contra su, su comunidad de 30 años. Pero, pero sí está. Ya. Es, ya. Yeah. Yeah. Ministerio de Familia
1: es complicada. Oh my gosh. Bro, uh, de las veces que estaba platicando con un amigo que fue pastor muchos años también, se vino a estudiar a Estados Unidos por la oportunidad de venirse para acá y está yendo a una iglesia, está participando, pero no, y pues, como fue pastor, es la mejor oveja del mundo, ¿sabes? Y, uh -huh. Y platicaba, y estábamos platicando, y le digo, men, tú estás viviendo el sueño de la mayoría de los pastores ahorita, así de tomarse un break, de, de no tener preocupaciones de eso. Pero, pero yo a veces pienso, me imagínate que una de esas fantasías que tenemos se hiciera en realidad. O sea, la neta, yo sé que durar, duraría la fiesta un ratito. ¿Como cuál tarde fantasía? Que temprano. Fantasía de, de no ser pastor. Fantasía yeah. de irte a trabajar a... Eh, tengo un amigo que siempre dice... Voy a terminar trabajando en Guitar Center, ¿no? Porque es lo único uh -huh. que sé hacer, predicar y <risa> trabajar en Guitar Center. Dice, imagínate. Pero imagínate, ¿no? Que, que esa persona, ¿no? Que trabajara en Guitar Center y que se dedicara a, a eso. No sé, que fueras uh -huh. tú freelancer de hacer videos o algo que te gusta hacer.
0: Tacos de birria, es lo que haría. Tacos de birria. Yeah. Ah, Solo hay no. dos opciones, es, es uh -huh. dorada o suave. Y ya. No, okay. <risa> no hay muchas más decisiones que eso. A mí me encantan los menús así,
1: por cierto. ¿eh? Cuando yeah. te hagas el menú y tiene tres páginas, me nah. perdieron. <risa> Pero sí. Entonces, que tú digas? ¿Sabes qué? O sea, me voy a dar un tiempo el mentado Sabbath, ¿no? De, uh -huh. de, de, de tres años. Yeah. Y me voy a dedicar a vender tacos de birre. Tarde que temprano, ¿me? por más que gente te hizo sufrir o hicimos sufrir, vas a extrañar a la gente. 100%. No puedes vivir sin el pueblo de Dios. 100%. Vivir yeah. sin el pueblo de Dios, para acá aventármela de bien Carl Barth ahorita. Vivir sin el pueblo de Dios es vivir sin la presencia de Cristo.
0: Exacto. Lo creo. Ya. Yeah. Y, y nosotros que somos. Ya, yeah, es. Es tan cliché, pero es tan cierto. Es. La iglesia es la cosa más hermosa y más asquerosa que hay en el mundo. Es, es, es hermoso sí. porque, está, porque estamos nosotros y es asqueroso porque estamos nosotros. <risa> no, es, es, es complicado. No es blanco y negro. No hay buenas iglesias, malas iglesias. Es, es, cada iglesia tiene sus fallas. Hablé de esto en, en, en Armadillo, en este último episodio, de cómo si te vuelves perfeccionista, en, en el sentido tóxico, donde todo. Eh, y di ese ejemplo uh, de cómo hubo un chico en ese grupo de jóvenes, en, en el grupo universitario. Siempre está el cuarentón, ¿no? Que, que sigue soltero, sigue viviendo con sus mm. papás, pero yeah, yeah, yeah. tiene 40 años. <risa> y era un chico pues, bien, o sea, era. Estaba, Sí, o sea, lo veías y decías, ya, yeah, no entiendo por qué no tiene novia o por qué no se ha casado. Tiene dinero, de, de buen parecer, o sea, huele bien, se mm -hmm. viste bien, tiene carro, uh, colecciona relojes, ¿sí me entiendes? ¿Ese no, yeah. ¿qué dices? Yeah. Sí, pues ya, ya,
1: ya sí. cásate.
0: ¿Y por qué no se ha casado, etcétera y, y, y empezó a andar con una chica como 10 años menor que él, que pues tiene mm -hmm. 30 años. Y X, ok, chido, si se gustan. Bien, Dale. pues casi. Su, su nivel intelectual y madurez estaba, estaba a la par. Entonces, no era como que un señor con una niña, ¿verdad? Ajá. Entonces, ella era muy madura, él, él no. <risa> y empezaron a andar y, y se veían muy bien juntos. O sea, era como que... ya yeah. y, y un día lo agarro en serio. Y empezó toda la carrilla de... Hey, ¿Cuándo me vas a darle un anillo? Y todo eso. Y un día lo agarro en serio y lo siguiente le digo... Quiero que me digas por qué... Todavía no estás comprometido. O sea, ¿por qué? Porque esto de jugar y todo. Tienes 40 años o 39, no me acuerdo, por ahí. Digo, Ya, yeah. o sea, come on, man. Y me mira seriamente, medio como que le dio vergüenza, pero seriamente me dice, es que sus pechos son muy pequeños. Okay. Wow. Well. Eres un idiota. <risa> Me enojé tanto con él de que eso fuera el problema. Y no, uh -huh. terminaron rompiendo. Y, y ahora, años después, les estoy contando la historia. Pero yo sé por qué rompieron. ¿Me entiendes?
1: Pues platícame para estar orando por ellos. No, no es
0: <risa> No, pues era por eso. Era porque los pechos de esta chica oh, okay. eran muy pequeños. ¿Sí me entiendes? O sea, come yeah. on. Y, yeah. y siento a veces... A veces me siento así con la iglesia. Es como... Mis críticas y todo son tan superficiales y tan mensos y tan... O sea, sí hay dolores, sí hay, hay broncas, sí hay, hay... Como te digo, este, este último año ha habido como que... Man, me ha dolido, ha dolido. Pero luego hay unas cosas que es como... Me quejo porque ay no prendieron la máquina de humo a tiempo.
2: Uh
1: -huh, uh -huh. Y es Yo como, tengo un pastor así, man. Yeah.
0: o uh -huh. O no sé, o no me gustó tanto esa prédica o... Ah, la canción nueva no me gusta tanto. Y, y, y podemos ser tan perfeccionistas en ese sentido que es,
1: es como nos volvemos tan idiotas. Sí, fíjate, hace poco me pasó. Eh, eh, ya ves la tragedia que hubo aquí en Texas, ¿no? De la escuela. Yeah. Hace poco. Ya. Yeah. Esas cosas yo... Eh, I deal with them on my own. Eh, porque yo vengo uh -huh. de un trasfondo iglesia donde todas esas noticias se hacía parte del servicio y vamos a orar y vamos a hacer esto y vamos a reprender y vamos y, y este y, y pues no 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 quiero hacer eso o sea si vamos a hacer un tipo de ayuda vamos a hacerlo y uh -huh. no tiene que haber un millón de selfies de que estamos ayudando ni nada así uh -huh. pero bueno entonces yo había resuelto en mi corazón no resuelto porque es una herida que va a tardar muchísimo en sanar pero no lo iba a traer tan en público, o sea, los, la acción que íbamos a tomar iba a ser más acá en un equipo y así, ¿no? uh -huh. pero cuando estoy en, la, en, en el el domingo después de que pasó eso, para cuando llega el servicio en español ya tuvimos dos servicios en inglés y ya pasado muchas cosas, o sea, en, en, entonces yo ya había procesado un montón de cosas. Piensas en un montón de cosas que no todo es espiritual, o sea, también en la organización y así. No uh -huh. estaba tratando de relajarme, pero te voy a decir la verdad. Cuando llegó el servicio en español, yo, ya, yo andaba de buenas. Yo andaba de buenas y hasta pensé en hacer una broma en mi predicación y está la alabanza. Y se empieza a cantar una canción mi esposa que habla de la esperanza. Algo uh -huh. que tiene que ver con esperanza y esperanza. Y le llegó y le pegó. Mm. pensando en los papás de estos niños. Uh -huh. Y no, no fue algo planeado, no fue un evento de oración, no fue así que vamos a juntarnos. ¿eh? Y empezó a llorar. E y siguió cantando la canción, ¿verdad? Tratando de que también no dejarse ir, por ejemplo, empezó a llorar. Y en eso, sin ella mencionar, la gente supo de qué es lo que estaba pasando. Uh -huh repito, mi trasfondo, hubiera, hubiera tenido que subir a alguien, vamos a orar por lo que acabo. Por... No hubo necesidad de eso. Uh -huh. o sea, el, y se hizo como, ni me gusta usar estas palabras, pero como a solemn assembly, uh -huh. no, una, una, una asamblea solemne. ¿no? Uno, uh -huh. Gente lloraba, gente oraba, gente así. Entonces ya el muchacho que en el momento de transición subía, empezó a orar al respecto. Nunca se mencionó, Uvalde, nunca se mencionó... Ne, pero sabíamos porque estábamos orando uh -huh. y te voy a decir la neta. O sea, yo me quedé, híjole, <risa> qué voy a hacer con mi broma? O sea, ya qué voy a hacer con lo, <risa> con lo que yo tenía planeado? O sea, yeah. estoy bien mal. O sea, yeah. todos entraron. O sea, ya menos yo. Wow. Y ya me subo y así como que, uh, <risa> pues como que les voy a preguntar cómo están. Yeah. O sea, ya y ya, pues ahí como Dios me entender le seguí, pero pero sí, o sea, pa pasa eso, ¿no? De que uno puede estar en tu propio rollo y puede que la iglesia, Dios esté haciendo algo y como otros teníamos un plan, uh -huh. pues a veces no, no nos damos cuenta, ¿no? O, yeah. o nos perdemos del momento.
0: <risa> yeah. y, y, y su iglesia, estando donde están, uh, obviamente hay, hay como que un lado de, como dices, o sea, o sea, es una tragedia espantosa. Y no uh -huh. me imagino estando en la zona, como que, ok. Uh, y, y luego fueron niños latinos y todo.
1: Oh, yeah. It was our people. Fuimos nosotros yeah. esta vez. Uh
0: -huh. Y, y como, como... con todo lo político uh -huh. en su iglesia, porque son tejanos, cristianos. Se vuelve. El tema de armas. ¿Qué, mm. ¿Qué onda ahí? ¿Qué,
1: mm. ¿Cuál yo, es la postura? Yo, pues te puedo hablar de la mía. Sí, te puedo hablar de la mía. Mira, Es, hablando... que, es que
0: creo que sé la tuya. <risa> ah, ok. Yo quiero saber Entonces, cómo te sientes tú estando rodeado de gente que ama sus armas.
1: ¿Mal? Yeah. ¿Mal? ¿Me siento mal? ¿Me siento triste? O sea, el dicho de acá del sur de los Estados Unidos God, guns and gold o sea, imagínate, ¿tienen a Dios en su lista con su dinero y con sus armas? Uh -huh. O sea, literalmente nos están diciendo, adoramos a Dios, uh -huh. al dinero y a nuestras armas. Y yo creo que si tú les quitas su dinero, te muerden un brazo. Pero si tú te metes con sus armas, uh -huh. con una, disculpa la palabra, con la maldita obsesión por las armas en esta parte de Estados Unidos... O sea, imagínate, ¿cómo uh -huh. puede ser que la pérdida de vidas santas? Uh -huh. O sea, no me digas que eres pro-life. Yeah. No me digas que eres pro-life. Si, si cuidas a los niños en el vientre, uh -huh. pero defiendes más tus armas que la vida santa de estos niños uh -huh. inocentes que murieron y sus maestros. Yeah. Ahora, yo, I'm not going far left here. yo no estoy diciendo aquí de que, bad, no, pero, pero por ejemplo, volviendo a lo de los tacos, ¿no? Yo tengo un amigo que, que vende tacos aquí uh -huh. y me enseñó la lista de los permisos que él tiene que tener para vender tacos en una esquina. Uh -huh. Y a la par me enseñó la lista de los permisos que se necesitan para un arma. Yeah. Es más fácil cargar un arma de alto, o sea... Uh, como te puedo decir Rendimiento, no sé cómo decirlo o sea, Un arma que nadie de, aquí en Civil Debería de tener acceso Es más fácil eso A vender tacos en las esquinas yeah.
0: Qué loco, ¿no? O sea, sí, sí se pues, me hace sí. No sé, es una Pues creciendo en México Veo eso y es como me, no, no lo entiendo Literal no lo entiendo El, hay, hay como Ok como que hay un, hay un lado y, y he escuchado esta postura y la entiendo, ¿no? Donde, ok, este, este fue un accidente trágico. El chico no iba hacia la escuela, sino fue acorralado por, por policías. De hecho, iba para matar a su abuela. Fracasó en eso y fue cuando lo empezaron a perseguir y terminó afuera de la escuela. Y luego los policías no entraron. Entonces, todo esto, podrías decir, o oh, es culpa de... de o sea, puedes tirar culpas por todos lados, pero parece ser que ya cuando salió toda la verdad, la policía no hizo nada por una hora, ¿no? Que es, no entrar. Eso es, lo que, eso es
1: lo que se sabe, ¿no? Que por eso te digo, si yo fuera totalmente así, porque ahorita, más en Estados Unidos con la juventud, la izquierda es como una moda. Y no, no saben lo que piden. O sea, yo, yeah. yo tengo amigos que son pastores venezolanos, uh -huh. cubanos, uh -huh. que están estudiando en el, en el seminario conmigo. Ellos son las personas más conservadoras del mundo. Si hay, yo, yo sabe, si hay una razón por la cual tengo un pelo conservador todavía, es por mis hermanos yeah. eh, que vienen de países así.
0: Sí, ve a, ah. ve a Cuba por dos semanas. A ver, y, a ver si es cierto que... Okay. cura de todo, sí. todo eso. Y... Uh, sí leyendo ahorita Third Reich es como mm. uf, todas las ideas que Hitler está presentando o sea el lado político familiar? suena muy familiar <risa> y a lo mejor por eso mi papá me dijo que no tenía que ver sí. pero sí así es pero entonces sí, de ahí.
1: la idea de, de la, la idea de o sea no hay tragedia más grande que la pérdida de una vida humana Uh -huh. Y permíteme decirlo así, ¿no? En tu programa dentro y fuera del vientre, ¿verdad? Ya. Yeah. Uh, pero, si el pro-life movement, el movimiento pro-vida, tiene uh -huh. que ver nada más con... defender uh, O sea, es, es, yo ya no creo en ese movimiento. Exacto. Sí, perdón que lo diga. No, sí, ciento
0: eh, eh, Es política espantosa otra vez. Es, es mm. metiéndose... Y, y cuando lo casas con la iglesia. Uh, me mm. gustó esta de... de Uh, to, Tony Campolo, que dijo mm. que, que política, mezclar la, la política y el evangelio es como mezclar estiércol con nieve, ¿no? Absolutely. No le hace nada al estiércol, pero arruina la nieve. <risa> y, y lo que me, me asusta es cuando las iglesias se vuelven muy políticas. Y lo estás sí. viendo desde, desde, el, desde covid en Estados Unidos se, se volvió muy de que qué lado de político estás en cuestión de, de la pandemia, ¿no? Entonces cualquier iglesia que se mantuvo cerrada o que usaban cubrebocas, uh, ustedes son de la izquierda, uh -huh. nosotros. Valoramos sí, libertad. Sí, le creemos ¿no? a Dios. <risa> sí. Nosotros no, no cantamos, ya no soy un esclavo del temor con un cubrebocas, ¿verdad? Y nosotros uh -huh. somos mejores wow. lo que sea. Y está todo este espíritu. Y es como, uf, no sé, no, no me gusta tampoco para no. nada. Uh, entonces, ya, yeah, cualquiera de los dos lados es como guácala. Neta, sí. guácala. Y, uh, y luego en Latinoamérica es están es, hay, hay eso, pero no tan extremo como en Estados Unidos, y algunos van a decir no, sí, acá en Colombia, o acá en, en, en Argentina, uh -huh. o lo que sea me van a sacar, pero pero no es o sea, no tienen los medios que tiene Estados Unidos, para promover uh -huh. cualquier lado, entonces te encuentras en un echo chamber, ¿no? en, un, en una cámara ¿Sí? de ecos, donde literal, lo único que escuchas es, digamos, izquierda y vives izquierda y crees izquierda y todo es izquierda uh -huh. entonces ni ni, ni te o sea tu sesgo se vuelve tan fuerte y pasa sí. lo mismo con la derecha no y uh...
1: exacto
2: oh, sí
1: eh, eh, y, y lo vemos yo tengo muy buena relación con uh, Vineyard eh, uh -huh. los, 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 esta es asociación no Vineyard Church ellos tienen un dicho muy padre dice I'm the radical middle. <ríe> Soy radical del medio y, y por el asunto de ser agentes de reconciliación, pero a la vez de no casarte, de no prostituirte yeah. con ningún lado. O sea, eh, eh, no sé si te ha pasado. Josiah. O sea, a mí y a mi iglesia, hay gente que nos ha tachado, más en un servicio en inglés, nos ha tachado de que somos muy left. Y, uh -huh. a ver, y y para los de left somos totalmente right y no, yeah. no, no le damos gusto a nadie. O sea, somos, yeah. es en... que si,
0: si ves el mundo con lentes de política, solo ves eso, ¿no? Uh -huh. so, y incluyendo el cristianismo y es como no, no podemos hacer eso. Tenemos que ver el mundo con ojos de reino. Entonces, sí. ojos de reino a veces, a veces se va a ver como, como, sí, como... Uh, Política izquierda a veces a ver mm -hmm. como política derecha. Sí. Pero cuando se trata de política, esa es, esa es la que siempre me ha gustado. Uh, Stanley no, el, el, el rebelde. Uh, <ríe> ¿Sí has leído a Stanley Hirewas?
1: No, Uf, no lo... Oh,
0: man. Es, yeah, me encanta. Dice groserías desde el púlpito y cosas así. Pero en una ocasión le preguntan... Uh, ok, vienen las elecciones, ¿no? Era era cuando iba a ser Obama y quién sabe. Uh -huh.
1: me, Kerry, John, no, este.
0: Matt.
1: Romney. Mitt Romney. <risa> Matt Ro Mitt Romney, yeah. Matt Romney. Entonces era Mitt Romney.
0: Romney y Obama. Y era claro que iba a ganar Obama, ¿no? Pero uh -huh. le preguntan quién. ¿Cómo, cómo, cómo te manejas en.? en en tu lenguaje, en un año de elección, ¿no? Porque siempre es un tema. Y él dijo, a mí no me importa quién gana. A mí lo único que me importa es qué van a hacer con el parque que queda a dos cuadras de, mí, de mi casa. Uh -huh. Y su punto era, ahí lo dijo con un, un poco más elocuencia y más uh, agresividad, uh -huh. pero, pero básicamente su punto era, mantengamos política lo que nos importa personalmente, mantengamos lo local. Entonces, ¿qué está sucediendo uh -huh. localmente? Aquí en, en mi ciudad o en mi colonia o en mí eso es lo que me debe de importar. Nacionalmente yo no tengo ningún control, lo único que puedo hacer es quejarme en Facebook o orar o algo por el estilo, pero aquí localmente es lo que a lo mejor es el único lugar donde me puedo involucrar o podría tener uh -huh. una opinión acerca de especialmente algo como un parque, sí <risa> que si van a plantar más árboles o si van a poner más bancas o uh -huh.
1: qué van a hacer, no? O si Entonces, los niños van a poder jugar de una manera seguro ahí. O sea. Exacto. Es, es,
0: ¿Qué van a hacer con el columpio? Uh -huh. Exacto. <risa> ¿Qué Exacto. vamos a hacer ahí? Uh, ¿Quién se va a encargar de, de pintar? Le <risa> mencionabas
1: Jesaja del, del reino, no? Hace rato, antes de que lo contigo, hablé con otro pastor y mencionó algo muy interesante acerca del reino, de la teología del reino de Dios. De que yo, yo saqué el tema de que el reino de Dios para gente puede... Ahorita ya está más abierta la gente, pero hace unos años, hace más de 10 años, tú le hablabas a, a alguien del reino y, uh -huh. y te entendían dos cosas. Otra vez, dos extremos, ¿verdad? Una es... Eh, good old boys theology, ¿no? dominion theology de que, uh -huh. de que tú eres de influencia en la sociedad como y la iglesia y las cosas se van a ir poniendo mejor hasta aquí. y cuando Cristo venga pues ya llega casi, casi por, el, por el postre porque todo uh -huh. se pone perfecto. Cuando dominamos porque...
0: la política, la educación, ya. Yeah,
1: yeah. eras extremo Uh -huh. Y sé de lo que hablo porque en algún tiempo <ríe> me tocó también hablar yeah, eso. Yeah, yeah. Señor, perdóname.
0: Lo, los y... siete, ¿cómo se dice? Las siete montañas no, de influencia no, no, y
1: todo eso. No, ya. Stop. <ríe> <ríe> ya digo, ¿Que la iglesia ya...
0: es reducido a una de esas montañas, esferas uh -huh. de influencia o lo que sea?
1: Bueno, no, la iglesia está clavada <ríe> en la montaña de, de la religión y, y casi siempre <ríe> es la montaña más alta. Los siete montes. <ríe> Señor, perdóname. Ya le, eh, esos, esos pecados, ¿te ha pasado que has pedido perdón como mil veces por lo mismo? Yeah. Eh, así, de esos, <risa> así. Y luego el otro extremo de que el reino nada más va a estar bien cuando el reino milenial de Cristo, cuando Cristo uh -huh. venga, ¿no?
2: Yeah. Y no
1: tienen esa tensión del, del, it's here but not yet, ¿verdad? Uh -huh. De que, de, de, como lo diría de escritores como George Elden Ladd, ¿no? De que el reino, este... Uh -huh y pues para esto a mí me sirvieron libros como Divine Conspiracy uh -huh. y cosas así ¿no? que hablan del uh -huh. reino, pero cuando tú hablas del reino, gente te puede entender esos dos extremos
2: uh -huh.
1: y luego mi amigo saca otro tema y dice o oh, en diferente generación puede de, eh, querer decir diferente cosa cuando hablas del reino, uh -huh. por ejemplo ahorita el reino de Dios tú le hablas a un Gen Z uh -huh. y lo primero que se le viene a la mente no son milagros y señales es justicia social para él, el reino se ve como justicia social. Entonces, mm. cómo armonizas entre todas estas perspectivas del reino, ¿no? Uh -huh. Este es, es otra tensión que hay.
0: Ya. Yeah. Y, y sí, cuando tú y yo hablamos del reino, nos, nos referimos más a Jesús el rey de mi vida y yo quiero traer el cielo aquí donde estoy. Uh -huh. Y lo que sea cierto en el cielo, lo que sea cierto en... en Allá, lo quiero vivir aquí. Entonces, es. ¿va a haber racismo en el cielo? No. Entonces, no debería de haber aquí. ¿Va a haber pobreza en el cielo? No. Entonces, no debería de haber aquí. ¿Va a haber enfermedad en el cielo? No. Es que tampoco hay aquí. Creemos por el cielo invadiendo la tierra, tanto de forma mística como, como de justicia social, como en mi comportamiento y mi corazón. Entonces... Vamos yeah, no para ser claros ahí.
1: Sí, Y pero eh, aclarando más, Dale. me ha quedado claro, Yesaya, que el cambiar leyes mm. avanza muy poco el reino. Ya, yeah, no, no. O sea, legislar, eh, le, no puedes legislar lo el reino intentaron de los
0: israelitas por seis mil años. Sí. El, la ley no sí. cambia el corazón. Ah. No, no lo hace. Entonces entonces ese es otro caso para lo de las, las armas, es como pues hacerlos ilegales pues vamos a terminar, igual que México que solo criminales lo consiguen y, uh, y terminas como que dándole vueltas a todas estas leyes políticas y lo, lo mejor que podemos hacer es ser un ejemplo del reino aquí como sí. como, como ciudadanos de ese reino y sí. ok, yo no creo que en el cielo va a haber armas, necesidad de armas voy a creer que en mi casa tampoco. Uh, pero no le puedo quitar eso a alguien más. Uh, ¿Creo que va a haber abortos en el cielo? No. Uh, uh -huh. No, claro que no. Entonces si yo no lo voy a practicar y no va a haber en mi casa. ¿Voy a ir a marchar en contra de que alguien más lo haga? No, 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 no cambie el corazón de nadie. Uh -huh. Lo único que puedo hacer es ser un ejemplo, ser luz, ser sal y que gente se vuelva curiosa y diga por qué viven así. Entonces, pero y luego sí. desarmas todo otro, otro paquete de, okay pues cuánto nos involucramos, y etcétera Y, ok, ¿qué debo de decir? <risa> ¿Cuál es mi opinión? Sí. Y uh, ya. Yeah. Pero llevamos pero, una hora quince.
1: Ah, no, pues ya. <risa> <risa> Quiero darte un último ejemplo acerca del reino. Dale. Este se lo escuché a quien se lo piedras? Creo que es, creo que es el um, Dr. Chris Green. ¿Sí lo ubicas? Sí, sí, sí. Ok, él estaba dando un ejemplo donde estaba tocando Miles Davis, ¿no? el jazzista.
2: Uh -huh.
1: Y que el acompañante, o sea, tocando el piano, no se acoplaba. O sea, no estaba tocando bien, no estaba tocando bien. Y que no podía, y no podía, y no podía, y no podía. Y pues, era un músico jazzista, ¿no? Uh -huh. Y que de repente voltea y que le diga, only use the butter notes. O sea, nada más usa las notas de la mantequilla, the butter notes. ¿eh? Uh -huh. Y se quedó el, ¿qué? Sí, Just use the y se volteó y siguió tocando. Y dijo, ok. Y él tuvo que echar a andar su... Like, Sexto sentido o no sé qué.
2: Uh -huh.
1: Y tuvo que él sacar a, 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 deducir que eran las notas de la mantequilla. Entonces dijo, ya no voy a tocar estas notas, solo voy a tocar esto. Y perfecto. Y se solucionó. Y dijo, así es el reino. La iglesia ofrece curiosidad, donde uh -huh. tú vas a tener que investigar qué son las notas de la mantequilla. Uh -huh. Dijo uh -huh. él. Dice, dice, dice que tal la mal Dr. Green puede decir oh, eso? Oh, man, qué buena. Y luego dice, por eso oramos en lenguas.
2: Wow.
0: <risa> Come on. Sentiste sí, so el chandelier ahí. Uh -huh. Oh, man, las notas de mantequilla. Tengo que hacer un yep. ep episodio de eso. Te doy, te yep. doy el crédito But. a ti, no a Dr. Green. <risa>
1: I'll take it. <risa>
0: ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué buena! No he escuchado a Dr. Green en un montón de tiempo. Oh,
1: recordaste? pues ahora por él tuvo, le dio
0: un ataque. Sí, le, sí supe. Uh -huh. Ya yeah, que se enfermó feo. Y está sí, joven. Pero ya,
1: ya, ya volvió, sí. Él es, él es muy amigo de un maestro mío en el seminario. Ok. Eh, el, el doctor Estrada. Shout out por si algún día oye esto. Este, y me gustaría algo, si pudiera, un siempre sueño con esto, juntar a dos, tres amigos, tú entre ellos, pero me gustaría que conocieras al Dr. Estrada, es una mente brillante, pero con un corazón de niño, mm. te iba a muy bien.
0: Wow. Sí, doc, Dr. Green es amigo de, de Jonathan Martin, que, que me lo he hecho amigo en los últimos años también.
1: Jonathan Martin es el de, oh, el de Oklahoma, ¿no? no. Sí, ahora
0: está en Oklahoma, tiene una iglesia que se llama The Table. Entonces. Ya,
1: yeah, ese pastor se mete en buenas broncas, ¿no? Yeah.
0: <risa> ya no lo recomiendo tanto, pero es, pero es un buen amigo. Entonces hablamos sí. todo el tiempo y. O sea, y se oye por como pensar. que es muy amable. Se oye como
1: que es una persona es, muy amable. Es,
0: o sea, yo, yo fui fan antes de ser amigo. Entonces fui muy fan de él cuando pues, tuvo, un, tuvo ahí su. Tuvo una iglesia en Charlotte muy buena. Um, y se llamaba Renovatus. Y era básicamente todo lo que, no sé, tú y yo nos, nos encantaría, ¿no? Una iglesia como que artística, litúrgica, sí. pero yeah. al mismo tiempo moderna y chida y, y lo que sea. Y luego el vato uh, la regó y tuvo, mm. un, tuvo un affair, tuvo un... Okay. Uh, parece ser que no fue físico, fue más emocional y lo que mm -hmm. sea, pero la, re, la riega, ¿no? Uh, de hecho Furtick lo había tenido predicando varias veces, fue una de las personas que ayudó que Elevation comenzara y todo eso, o sea Órale. Él, yeah, él, él estuvo detrás de todo, entonces Furtick es como que muy buen amigo de él entonces el él vato cae y se sale del ministerio por un ratote y yo justo antes de eso fue cuando lo descubrí, me, me, me fascinó y yo no entendía y, y fue por Furtick que lo encontré a él y fue como, ah, oh, pues otro que se cayó ¿no? Uh -huh. y se salió del ministerio no sé, cuatro años no, no, no se escuchó nada de él y luego de la nada regresa a hacer un teaching pastor en una iglesia se me fue el nombre y de ah, pues por pura curiosidad y con la, la, el espíritu con el cual regresó no sé fue como esto me fascina y empecé uh -huh. ahí a estoquearlo y por lo mismo de que había perdido todo. Como que perdió a todos sus amigos y todo. Y mm -hmm. fue el right moment, right time. Lo que sea, yeah. lugar correcto. Ah, y terminé conectando con él. Y, y ha sido una, una buena influencia en mi vida. Y uh, se acaba de casar de nuevo. Entonces, eso Órale. fue muy chido. Yeah. Y él es muy chido. buen amigo de Dr. Green. entonces oh, Pero vale. así, vale. súper compa. Entonces, por eso estoy familiarizado con Green. Con Chris Green. Sí. Entonces, pero sí. Pero muy buena, yes, butternotes. Ya, yeah. ya.
1: Ya quématelo, así como si fuera tuya. Sí. Definitivamente
0: me lo voy a robar. Solo los 12 de lunes van a saber y tú. Entonces... Qué chido, Butter Notes está so buena. Ay, ay, tiene que haber una mejor manera de, de traducirlo. Notas de mantequilla, está muy largo. Como que no fluye. ¿Notas resbalosas? Notas resbalosas. ya yeah. Ahí está. Algo así, lo voy a pensar. Pero gracias, rato. Gracias por Obviamente. estar aquí. Ah, gracias a ti, güey. Qué chido ¿Dó, que ¿dó, ¿dónde, te pueden, ¿Dónde te pueden encontrar la gente?
1: Um, mi Instagram es obet-vadilla81 porque sí, tengo 40 años. <risa> este, este, y soy Mr. Nostalgia 80 and 90s. ¿eh? <risa> Así, nefasto. Eh, y, la, y en Facebook creo que Obed Badía mi, mi nombre, y okay. eh, la iglesia se llama City on a Hill. Okay. City on a Hill.church, y ahí encuentran las predicaciones en español, si quieren.
0: Chidísimo. Mm -hmm. pues, no va a ser la última vez que estás en lunes, Bato. Después tenemos que, que tenerte más.
1: Sí, tú me yeah. dices, ya sabes que yo brinco. Qué chido, tenemos ganas de platicar contigo. Qué, qué bueno que pudo ser aquí delante de. De, yeah. el, de todo el mundo.
0: <risa> Uy, <risa> y cómo... ¿Viste Stranger Things temporada 4?
1: No he visto ni la temporada 1. Man. No. Nostalgia well, por sí. los
0: 80s. Uy, sí. Es lo que me dijeron. Y Uy, lo intenté sí. una vez.
1: No, ok, creo. No. Ok, well, hold on. <risa> <risa> Mira, ya ves, hablamos de no reaccionar y estoy reaccionando.
0: <risa> ya no te creo Pero... nada, eres un mentiroso.
2: <risa>
1: <risa> lo que pasa es esto: o sea, yo ah, voy a... Va a sonar bien raro lo que te voy a decir, está bien zarra. ¿eh? Yo casi no veo la tele. Ya. Yeah. Y este, no por espiritual y nada, nada más como. No aguantas no aguanto o veo las mismas cosas una y otra vez, entonces me tengo yeah. que desintoxicar para volver a ver lo mismo. So, pero...
0: Soy similar, pero neta, si, si eres nostálgico con, con los 80s, 90s, Stranger Things es tu serie. Okay. Son unos genios en dejar caer como que los easter eggs. Ajá. Uh, entonces, sí, si, sí, si, ya. Yeah, la música, yeah, me, me han los dicho. Sistemas, me, vale me han la dicho. pena. Ahora, Está un poco difícil porque la primera temporada es increíble. La segunda y la tercera están... Meh, está bien. X. Esta cuarta es, lo, es de lo mejor que ha hecho Netflix. Oh, pero ay. por mucho. O sea, uh, o sea hay, hay otras series que se le empatan. Pero de Stranger Things es lo mejor por mucho. Entonces okay. vale la pena llegar ahí. Uh, si te gusta el terror uh, si te gusta el... Mm -mm. No, uh, no es que es que no. tiene mucho y, y me amo las películas de los ochentas, especialmente los de terror entonces sí. The Thing te voy a decir las
2: películas que Freddy tengo planeado Cooper. ver este verano
1: okay. o sea, The Outsiders mm -hmm. uh, um, ¿has visto The Heavenly Kid? Ah, lo tienes que ver hoy Heavenly Kid esa okay. es una película ochentera de Heavenly, okay. Kid. Ajá. este es, es lo, lo tienes que ver es, no, es lo bueno de las películas ochenteras no se tratan de nada nada más se disfrutan ya yeah. este y, y este es como Dazed and Confused así okay. así okay, okay, de, okay. De, de ese estilo estás familiarizado con la película eh, High Fidelity sí Ok, ya viste la serie no está en Hulu la volvieron a hacer pero en vez de que sea Rob Ahora uh, es Roberta, es una mujer Ah, ok Rob Gordon es una mujer okay. Y la música la escogió Questlove Oh, nice Ajá, de nice. soundtrack Entonces ¿Por qué no harían
0: que, un remake de algo tan perfecto como High
1: Fidelity? Bro, you are in for a treat, ¿Sí? neta okay. Y a mí no me gustan los remakes Pero mírala, pero no digas que te la recomendó un pastor
0: <risa> eh, Tengo que conseguir Hulu, no hay en México entonces me he perdido de todo lo que hay en Hulu.
1: Ah, ok. okay Necesito
0: bueno. un VPN o lo que sea.
1: Sí, este... Sí, esas son como las cosas porque, porque las tengo que ver. ¿no? Y yeah. luego pues me gusta mucho el stand -up. Entonces cuando sale algo nuevo de stand-up, mm -hmm. lo veo.
0: cuál es ¿Qué por favorito? cierto?
1: ¿Lo puedo decir? Yeah. ¿Aquí? Yeah, el lunes. Ok, pues... <risa> eh, pues hoy... Eh, yo sé que suena muy choteado pero soy Chappelle hasta la muerte. Chappelle. O sea, yeah. sí. sí, Chappelle y me gusta este... Oh, man. No, <risa> es el uh, ¿Sabes quién es Michael Rappaport? Ay, me suena. Michael Rappaport era también una que te recomiendo también que... True Romance, la película de los noventas.
0: Oh, yeah, okay. Es el del gato. ¿Qué es eso, mam? ¿No has visto ese video de su no. gato? <ríe> es el mejor video así de tipo Vine, TikTok que no. hay, ya. Yeah.
1: <ríe> sí, mira, tienes que ver de Kitty, Mira uh, True Romance okay. con, con con él. Es, ah. es, te va, te va, esa es noventera, super low budget. Eh, uh -huh. te, te va a gustar, te va a inspirar por una prede.
0: High fidelity.
1: Oh, that's top. my favorite movie ever. Top, top, un... top, Mi pastor de aquí dice que él me contrató porque podemos platicar de High Fidelity todo el tiempo nice. y entender las references y todo
0: nice. eso. Nice. Tengo que ver esa otra vez. Me falta verla. Eh, llevo mm -hmm. un ratote que no la veo.
1: Pues mira, hagamos esto. Mira High Fidelity otra vez y uh -huh. luego hacemos, si quieres, una plática va. acerca como de top fives, como de la película.
0: Va. Suena ok. Bien. Suena bien. Va que va. Vale la pena. High Fidelity, vale oh, yeah. la pena. Yeah, ¿Cómo se llama sure. en español? Para recomendarla.
1: Fidelidad bueno, Alta. Ah, no es
0: cierto. Creo que sí, ¿eh? <risa> <risa> ¿Es del 2000, no es noventera? Ajá, es del ¿No? 2000. Así es. Sí, en los noventas. Pues sí, para los que lo quieren ver, tiene a John Cusack y tiene a Jack Black. Uh, ¿Quién más sale?
1: ¿Sale uh, este so, uh, La... De la uh, ex de Lenny Kravitz, este, la mamá sí. de Zoe Kravitz, yeah. que
0: Lisa Bonet
1: Lisa Bonnet es la mamá de Zoe Kravitz, quien uh -huh. es ahora la estelar en la nueva High Fidelity. Y
0: están idénticas las dos. Mm -hmm. Cool. Pues esa, esa vale la pena. Desde entonces siempre me ha sacado de onda los, los rings on their fingers. Oh, dude. <laughs> Los
1: anillos en oh, los gosh. dedos de hombres. bácala
0: Solo por, oh. por Tim Robbins en esa
1: película. Y, si, y cuando dice <risa> Get your patchouli stink out of my store now. <risa> y le voy a poner el otro. Yeah.
0: Yeah, top. 10 de 10. High Fidelity. Oh. Pues va, chido. Ya llevamos una hora y media. Entonces este so, un, es más largo. No sé quién no está mucho, escuchando man, esto. Tenemos que dar un giveaway al que, al que aguantó hasta el final. que okay, sería un buen va. giveaway? Mm. Ahí te va, ese es un buen giveaway. El primero que me escriba por Instagram que terminó este episodio, tanto Obed como yo lo vamos a seguir en Instagram. ¿Cómo ah. ves? Si lo quieren. Ah. Ahí está. Giveaway un follow. <risa> yes, dos. Dos follows. Entonces, Ajá. si aguantaste hasta el final, escríbenos ahí en Instagram. Chido.
1: Solo el no primero,
0: olvides, eh. no a todos. Son <ríe> el primero. <ríe> Chidísimo. Gracias, Obed. De nada.
2: ¿no? Cuando Adiós. quieras. Zale. Bye.